0: ¿Has escuchado la tragedia de Darth Plagueis, CJ? No. Me imaginaba. Es una historia que yo creo que un Jedi no te contaría.
1: Oh. <risa> bueno, bueno. Solo para aclarar, obviamente que sí la he escuchado, ¿no? Pero es que así va así va la cita, así va la referencia al episodio número 3 de Star Wars. Y pues bueno, como este es otro especial más de... de Toda nuestra continuidad de podcast de episodios para youtube porque bueno ahorita si nos están viendo en youtube pueden darse cuenta que probablemente ya lo habían ya lo habían llegado a la conclusión de que somos fans de star wars ahí cristian tiene pues una un cuadro de darth vader yo creo que no se alcanza a ver pero siempre he tenido aquí un póster de star wars sí <risa> y siempre sí. He, y siempre he tapado mis figuritas por ahí pero pero bueno <risa> Y de hecho estoy usando una playera de Star Wars Pero no se alcanza a ver bien eh, Pues bueno eh, ¿Cómo llegamos a la conclusión De hacer un especial de El día de Star Wars? Si quieres explicar la razón, Cristian
0: Bueno, eh, verán Dentro de este universo de Star Wars Hay una frase que se llama Que la fuerza te acompañe, ¿no? ¿Qué dice que la fuerza te acompaña? En inglés esto se traduce como May the force be with you Y por un juego de palabras gringo Dicen, May the 4th, eh, mayo 4, sea contigo, ¿no? Que es establecido como el Día Internacional de Star Wars. Es un día, pues, una vez al año. En tiempos normales se acostumbraba a ver que había convenciones, había proyecciones de películas. Era... Yo creo que aquí en México no lo vivíamos tanto. O bueno, al menos aquí en San Luis no tan vivido como en lugares, yo creo, como Ciudad de México. Quiero pensar algunas de Estados Unidos que tienen como que un fandom... Más, ahora sí que, abierto en ese sentido, simplemente para gente humilde, que solo le gustan las películas y aprecia todo lo que nos ha dado este universo, como Sigue y como yo, pues un día bonito, ¿no? Es como que, ah mira, hay un día que celebra algo que nos gusta
1: eh, ¿Investigaste algo de cómo empezó el May de Ford? Porque yo sí, y se yo hizo la... algo curioso
0: yo la verdad no investigué. Yo solo he sabido. Soy como que por imitación, ¿no? Supe que. Supe que ese día se celebraba algo que me gustaba y dije, ah, pues hay que celebrarlo. Pero nunca he investigado a fondo.
1: Entonces, bueno, sí. Yo sí, yo sí investigué eh, más o menos cómo inició esa tradición de May the Fourth Be With You. El cual. No hay un inicio claro, no hay un inicio específico. Pero casi todos terminan concluyendo que esta tradición eh, inició en 1979, el 4 de mayo de 1979, dos años después de que se había estrenado la primera película. Por algo bastante curioso, el 4 de mayo de 1979 es cuando toma poder la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, y un diario londinense la, la celebra, la festeja diciendo... May the 4th be with you, o sea, que te acompañe el 4 de mayo, haciendo una especie de alusión a la frase que ya era bastante popular en la época, ya, ya se había estrenado Star Wars, en ese entonces solo era Star Wars, eh, y a partir de ahí es que comienza esa tradición de celebrar el May the 4th, el May the Force, eh, extraño, ¿no?, con un, con un principio algo político, algo controversial por ser la dama de hierro. Sí, de hecho. No, Pero, sí. sí eh, se tardó bastantes décadas todavía en, en formarse ya tal cual una tradición de, de ver las películas ese día, de hacer festivales de cine, de hacer convenciones. Ya más formalmente fue más o menos en la década de, de los 2010. A partir de estos últimos 11 años es que se ha, se ha formalizado. Eh, sobre todo ya con la con la compra de Lucasfilm, que a manos de Disney. Eso es lo que ha impulsado las celebraciones.
0: Sí, de hecho.
1: Principalmente.
0: Pues ya con, teniendo ese background y que ya creo que ya están más en sintonía de por qué estamos haciendo este episodio, quería comentar que en episodios anteriores, sí, ellos siempre estamos diciendo que nos vamos a quejar de algo, ¿no? Que sí si nos vamos a quejar de Cinemex, que sí si nos vamos a quejar de los Oscars, que sí si nos vamos a quejar de la industria de cine en México. O al menos no eh, de su distribución Pues le bromeaba Oye, ¿cómo ves si aprovechamos el, el hashtag de Made for With You? Hacemos un especial Y si bien no nos quejamos Damos nuestra opinión subjetivamente objetiva para nosotros De pues qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta De esta saga tan bonita que tiene un papel importante en nuestras vidas
1: Bueno, pues si quieres iniciar tu tú... Tú tuviste esta idea original, yo la apoyé, pero entonces inicia dando tus, tus argumentos de por qué querías hacer este episodio.
0: Pues más que nada, yo creo que este es un tema, es como que nuestro elefante blanco, que siempre hemos tenido intención. De hecho, hay un episodio que se grabó, pero por cuestiones técnicas, eh, más que nada fue cuestión de sonido de mi voz y de la voz de la otra persona, creo, que nos escuchaba muy bien. Tenemos un invitado por ahí. Pero está padre darle este acercamiento, este approaching a esta saga. Porque pues como digo, es muy importante para los dos. Así que yo considero que pues sería bonito platicar más o menos qué es lo que representa para nosotros. Para algunas personas que ahí tuvimos interacción a través de redes sociales. Y pues por qué no, ver también el lado malo. Porque no todo es perfecto en la vida. ahí Todo tiene un lado bueno, un lado malo. Así que, pues, vamos a hablar un poquito de, de esto.
1: Bueno, pues, podríamos iniciar con, con algo muy subjetivo, las opiniones, yo creo que tenemos cada uno de, de nosotros respecto a la saga completa. Eh, vamos a dejar de lado primero que si el aspecto cinematográfico, que si el aspecto de recaudación, simplemente las opiniones personales, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál sería tu opinión personal y general respecto a las 11 películas eh, y todo lo que ha implicado este esta franquicia?
0: A mí me encanta, o sea, creo que hay pocas sagas, bueno, hay muchas, yo creo, así de vastas y con ese alcance, pero esta es una que sí me gusta, que pues siempre que va a salir algo relacionado me emociono, ¿no? O sea... Ya, ya sea desde un cómic hacia algo tan chiquito, a lo mejor un libro Hasta que anuncien una película De la continuidad, ¿no? Base de la, de la saga, ¿no? Es lo que como que Bueno, tan, yo creo que Tanto tú como yo hemos estado ahí En las premiers a medianoche Esperando a que salga la película Viendo Cuando había capítulos, ¿cómo se llama? De la serie de Mandalorian, estábamos también Ahí al pie del cañón esperando a que se estrenara O sea, pues yo creo que tenemos este, pues este, es este afinidad, esta afinidad por la saga muy bonita.
1: Sí, pues es, es que también se podría decir que sí formó parte de nuestra infancia, ¿no? Porque Exacto. Nos tocó, nos tocó el episodio 3 en el cine, ese sí lo fuimos a ver, el 2 no, o no. sea, ya habíamos nacido, pero teníamos 4 años, no, no, de plano no fuimos a verlo, pero el episodio 3 sí que lo fuimos a ver el cine. Y a raíz de toda esa mercadotecnia que, que en parte nos tocó vivir de muchos juguetes, de, de muchas historias, de muchos libros, incluso series de televisión, más o menos de esa época, pues es Clone Wars, una serie que hasta nuestros años nos tocó que concluyeran y que mucha gente no ha, no ha visto o no ha terminado de ver, ahí me incluyo yo, no la he terminado de ver, eh, y en general pues sí te remonta a, a esas películas que veías desde niño Y ahora ya en, una, en un punto de vista pues más mayor, por así decirlo Pues tiene bastantes aspectos interesantes eh, de referencias cinematográficas, de filosofía incluso No todas, <ríe> sí, son como dos o tres películas las que tienen esos aspectos eh, principalmente porque George Lucas lo había pensado bien al principio eh, Pero fue, es una idea que ha sido parte de varias personas Porque no solo George Lucas es el que lo llevó a la, a la pantalla Pero en general si sí, te remonta a, a esos años de infancia Te remonta a, los, a, lo, a las batallas de ser un héroe contra el villano Eso es lo principal por lo que te llama la atención Star Wars Supongo yo Habrá mucha gente que no piense similar eh, Por supuesto que nos lo pueden hacer saber De hecho tú, Cristian, hiciste por ahí una, una mecánica Para que te contaran si les gustaba, por qué sí Y si no les gustaba, por qué no Ahí nos puedes eh, decir qué te contestaron
0: Pues esta dinámica me gustó mucho Porque hubo respuestas muy padres, ¿no? Muy bonitas sobre todo Mira, voy a leer primero una respuesta Que hace alusión a lo que mencionabas tú De que fue parte de nosotros de nuestro crecimiento, dice, me pregunto, ¿te gusta Star Wars?, si es que sí, ¿por qué?, y me responde una persona, sí, me lleva a mi infancia y representa algo más que una película, casi un sentido familiar, yo creo que pues muchos de estos tenemos esta calidez, ¿no?, de como decías tú al principio de la infancia, que crecimos viendo lo, una película, nos adentramos a ver más, nos tocó ver surgir una serie, hace unos meses nos tocó ver que concluyera algunos, por ejemplo, tú dices que... No sé en qué temporada te quedaste, pero... Ya están en Disney, así que... Ya es muy más fácil verlas. Eh, y pues sí, o sea, esta respuesta me gustó mucho. De hecho, por lo mismo de que es limitado el tamaño de las respuestas... Esta me la mandaron aparte. Pero las otras son buenas, mira. Me pusieron... Eh, hay una persona a la que le gustó porque son peliculones. Alguien me puso 2-2. O sea, como que sí le gusta, como que no. Yo entiendo eso. Eh, una, una persona me pone, sí, porque me imagino que vivo en ese universo y soy feliz. Que es otra de las cosas. ¿A quién no le gustaría tener un sable de luz? De hecho, en, en de Decepciones Amorosas, te digo que mi goal sería como que tener un sable de luz. Sí,
1: <risa> ya me acordé, es cierto.
0: <risa> Funcional. Eh, otra persona, sí, es una saga, saga llena de... ¿Llena? Es que puso llega, yo creo que es llena. Llena de momentos épicos y personajes con crecimiento adecuado. Sí, de hecho, tiene ahí un desarrollo de personajes interesante. Algunos no envejecieron muy bien, pero bueno. Otra persona pone, me gusta porque está bien loca la historia, men. ¿A quién no le gusta eso, no? Aparte, ciencia ficción muy bonita. Es ciencia que no es nada coherente. No hay ruido en el espacio, pero nosotros nos hace creer que sí. Y es muy padre disfrutar de eso. Ponen, dualidad de ideologías, de equilibrio necesario, buen soundtrack y peleas. Eso, el soundtrack también es algo muy, muy, muy bueno pero bueno, es para otro episodio, y alguien me puso, ni las he visto, pero bueno, eh, yo creo que esta persona <ríe> tenía que ir a la siguiente historia, en la cual puse, si no te gustan, porque no te gustan, y ponen me gustó mucho la primera respuesta, porque fue muy interesante, dice, nunca he sabido por qué, solo me gustó la de Rogue One, yo creo que sí sé por qué, Haciendo paréntesis, sí y yo consideramos. Bueno, estoy a, a, a tomándome mucha libertad de decir que creo que también consideras esto. Pero yo creo que Rogue One es una película de Star Wars para la gente que no le gusta Star Wars. Y como un. Ajá. ¿Ah, ¿Quieres decir algo?
1: Sí. Eh, estoy. Estoy en parte de acuerdo contigo. Porque. Pues no es parte del de lore de, de la saga Skywalker, ¿no? Sí, sí se relaciona, obviamente Pero no aporta a la historia principal Que después de los nueve capítulos eh, Canon Bueno, todos son canon, ¿no? Pero por decirle la saga principal eh, No aporta a ninguno de los personajes Skywalker Que a final de cuentas es como se llama esa saga La saga Skywalker Quierenlo o no, ese nombre le pusieron
0: Sí, de hecho y pues es una película que aparte tiene una muy buena historia tiene muy buenos personajes hacen uso de, de narrativa y de acción o sea equilibra bien las dos cosas creo que no se supo mimetizar este sentimiento de hacer películas en, posteriormente después de esta posteriormente después no hoy hoy eso no pero yo creo que después de esta película no supieron volver a usar esta fórmula que hubiera sido muy buena pero bueno eh, alguien más me pone pues nunca las he visto, otra persona que no las ha visto, yo creo que es buen momento de edad después de escuchar este capítulo, de que veas al menos una, ¿no? la que tú quieras, pero que veas una, eh, otra persona me pone, solo ori la original la considero una película relevante, pero las demás se me hacen domingueras, bueno en eso creo que yo estoy de acuerdo de que la primera es muy buena por muchos aspectos, eh, sobre todo narrativos, y otra persona... Qué aburrido, no manches, Chris. Bueno, también entiendo de que se les haga aburrido, ¿no? ¿Quién en su sano juicio? Solo que, bueno, si fuera Marvel otra historia, ahí te avientas todas. Pero, ¿quién en su sano juicio se vería 11 películas para quedar con una A chiquita en el final? Pero, en fin. Y la tercera pregunta, que es muy interesante. Eh, fue, pues, dentro de esta saga hay algo, dos fuerzas, el bien y el mal, están representadas por... El lado oscuro y el lado luminoso, ¿no? Tenemos variedad de personajes de ambos lados. Y pregunte, ¿con qué lado sientes más afinidad? ¿Cuál te gusta más? Y casi el doble, 41 personas pusieron que el lado oscuro. Y 28 personas que pusimos, me incluyo, que el lado luminoso. También esta, estas dualidades son muy buenas, pero pues eso más adelante vamos a seguir hablándolo.
1: Bueno, pues, de, en referencia a lo, que, a lo que lograste tú ver con esas preguntas, pues yo también hice otra pregunta, eh, está directamente en la página oficial de, del podcast. Eh, una pregunta muy sencilla, para no meternos tanto en rollos, pregunté que si en general les gustaba, sí o no, la saga de Star Wars, en general, sin meternos en detalles de que si la cinematografía, etcétera, etcétera, no. ¿Te gusta, sí o no? Eh, una, una amplia mayoría contestó que sí Por supuesto, eh, eso no representa la visión general del mundo Es solo un estudio en cuanto a nuestros seguidores A la gente que se mantiene activa participando Un 89% dijo que sí les gusta Star Wars Frente a un 11% Que pues, en realidad son muy poquitos muy poquitas personas las que dijeron que no pero, pues bueno, esto esto creo que sí demuestra que, aunque sea una o dos, máximo tres películas que hayan visto completas, sí les gustó. A lo mejor no entendiendo por qué tanto el movimiento de, de mercadotecnia, de una franquicia multimillonaria, pero por lo menos ver una película, pues sí te la echas, ¿no? Aunque sea un domingo, como, como te contestaron por ahí.
0: Sí, yo creo que también esto demuestra que tenemos todavía nuestro target de audiencia muy definido, ¿no? Nosotros nos presentamos como gente que habla de cosas geeks. Es inevitable hablar de algo geek sin que salga a, a, a flote Star Wars, ¿no? O sea, como que es una piedra angular a lo mejor en, este, en esta cultura pop, esta cultura de ciencia ficción. Yo creo que es algo tan grande, me atrevería a decir, como lo que ha sido Marvel en los últimos años, ¿no? Y yo le pongo, le doy el mérito que Star Wars logró esto desde muchos años antes, así que pues, es como que tiene un, un fandom muy amplio, muy tóxico, pero muy, muy bonito, <ríe> lo queremos así.
1: Pues sí, es eh, prácticamente la historia de, de un hombre que lucha por su sueño, y no estoy hablando de Luke Skywalker, estoy hablando de George Lucas, sí. porque... Pues sí se topó con bastantes problemas Para llevar a cabo este proyecto llamado Star Wars o la Guerra de las Galaxias Como le pusieron originalmente Pues en Latinoamérica Por aquellos años eh, Total pues Creó Lucasfilm Limited Una productora Un estudio productor Que dijo pues si nadie me va a producir mi proyecto Me lo produzco yo mismo Con mis propios recursos Con un poco de la ayuda de Steven Spielberg Estuvo involucrado Incluso él fue quien le recomendó a John Williams para la música. Así que muchas gracias por esa recomendación. Pasó a la historia de John Williams a partir de ahí. Eh, bueno, Yo ya creo... lo había hecho contigo, pero...
0: Yo creo que esta recomendación de Spielberg a Lucas fue como cuando buscas un lugar para comer, a lo mejor, o una referencia de algo te dicen y te encanta, ¿no? Así como, eh, vamos a este lugar, vas, te encanta el lugar y es como que, wow, una de las mejores decisiones que he tomado, al menos en este tiempo. Y Williams fue pa para largo, de hecho, de la, bueno, al menos de la, de la saga principal, de las nueve películas, todas participó él en el soundtrack O sea, y estamos hablando de que es una persona que murió el año pasado, sí, ¿no? O este año ¿Quién? John Williams no muerto, no, fue Ernio Morricone, ahí ya lo estaba sí. matando Ya lo estaba no, matando, no, no. ya, ya no, lo estaba este matando que vivo <ríe> no, no No, bueno, <ríe> pero bueno, es una, sigue siendo una persona ya mayor y pues es muy, muy padre, ¿no? Que se mantuvo fiel al menos a este proyecto que ha de haber dicho. Pues Simón, o no sea, vamos a ver qué se arma, ¿no?
1: <ríe> sí, eh, sin duda, como también te lo comentaban por ahí, la música es un gran personaje dentro de toda la saga. Pero ya haciendo una revisión un poco más objetiva para no simplemente hablar de que nos encanta Star Wars y ya, y punto. <ríe> pues sí, hice un pequeño estudio por ahí. En cuanto primer, en, en primer lugar, en cuanto a las influencias Que tuvo George Lucas para llevar a cabo El proyecto en la Trilogía original Y posteriormente en las secuelas No sé si te sabías Estas influencias, pero traté de rescatarlas ver, En muy quiero, poquitas
0: Quiero atinarle una, ah, antes de que Ajá. empieces Valerian
1: Valerian, no <ríe> Pero por ahí va
0: me parece pero, que los cómics se vale bueno eso será para otro día pero bueno
1: sí sí se inspiró en una serie de cómics eh, pero en este caso bueno yo por lo menos no encontré que fuera Valerian sino fue Flash Gordon una producción que también se llevó a cabo en el cine con música de Queen por cierto pero no eh, en los cómics fueron los de Flash Gordon que es una es una especie así como de ciencia ficción más o menos la historia de un héroe eh, pero principalmente traté de reducirlas a estas, son demasiadas, pero traté de reducirlas a las que te voy a decir En primer lugar, la historia de El héroe de las mil caras, una obra escrita por Joseph Campbell de 1949 ¿De qué trata El héroe de las mil caras? Pues es como que la oda de una, una persona bastante común que vive con una vida regular y de repente, pues, se desarrolla la historia del héroe, ¿no? Que llega a pasar por distintas batallas hasta que se convierte en el máximo héroe de todos y regresa a una vida ya no tan normal porque, pues, ahora es el, el máximo héroe, pero trata de compartir todo lo que aprendió con los demás. Es básicamente la historia de Luke Skywalker. <ríe> Así que esa es la primera. La segunda, pues, son... En general todas las películas que para la época ya había de Akira Kurosawa este, pues Son películas japonesas eh, Tiene bastantes referencias de samuráis Tiene bastantes referencias de cultura japonesa Star Wars En cuanto a las batallas, en cuanto a los pueblos Incluso es algo que retomaron ahora en The Mandalorian por ahí
0: Pues el casco de Darth Vader es un casco samurái Si lo ves así de, o sea objetivamente... ¿Sí? Eso que, esa faldita que dice, ¿no? Ese tapanuca, le dicen Ajá. al casco ese.
1: Sí, salvo lo que trae aquí, pero todo Ajá. lo demás sí es como un, un casco samurái. Eh, en segundo lugar, las películas de la Segunda Guerra Mundial, que para este entonces pues eran bastantes, era como el auge de las películas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pues en el mismo nombre lo dice, es, es la película de una guerra que el fondo de la guerra ya lo se analizará después en las precuelas, pero por, uh, por mientras es simplemente una guerra, que si las aeronaves, en este caso pues espaciales, ciencia ficción, pero está presente todo este aspecto de la Segunda Guerra. Algo quizás no tan, no tan influyente, pero que me llamó la atención, es que si recordamos la película Casablanca, sale este cuate Sidney Greenstreet, quien interpreta al Signor Ferrari, que es como el, el capo de ahí, de, de Casablanca eh, George Lucas se basó directamente en, en Sidney Greenstreet, el actor Para personalizar a Java de Hutt Que es como el mafioso de Tatooine El que está persiguiendo a Han Solo durante las tres películas Y sí se parece, si buscan por ahí a Sidney Greenstreet y a Java the Hutt Obviamente adaptado a un monstruo feo Pero sí se parece bastante
0: Sí, y me parece que ya va dejó en de un inicio. Eh, se, quedó en, se quedó en preproducción, pero iba a ser humano, ¿no? Simplemente que dijeron, oye, dale un aspecto más marciano, para que. <ríe> sí. Para
1: que sea de la galaxia. Eh, esto en cuanto a la, a la trilogía pues original. Y en cuanto a las precuelas, que pues también corren a cargo básicamente de George Lucas nada más. Está la metáfora de Fausto, eh, pues que la personaliza Anakin mismo, porque pues es el máximo poderoso, es como que el elegido, el que todo lo sabe, pero no conforme con su poder, en este caso porque necesitaba otro poder que no le había sido concedido o que no le había sido enseñado.
0: El, rango de, maestro, el rango de maestro. El rango, <ríe> el
1: rango de maestro, <ríe> quizás. Pues sí, sucumbe frente a, pues en la película, pues frente a Palpatine, el máximo enemigo de las nueve películas. Esta es básicamente la metáfora de Fausto. No tal cual, pero en eso está inspirado. Y algo que no es tan notorio, porque pues es demasiado ciencia ficción, pero en el episodio uno, los Pod Racers está basado en las cuadrigas de Ben-Hur. Ah. Eh, básicamente de eso se trata toda esa escena, que yo creo que es la que... Se recuerda más en, el, en la cultura popular de toda esa película, aparte de Duel of the Fates. Pero los Pod Racers es como ver a Ben Hur corriendo en sus carritos, en sus cuadrigas.
0: Now this is Pod Racing, ¿no? Este, uh -huh. Esa línea de Anakin. Sí. sí.
1: Eh, esas son las influencias que encontré, como para centrarnos en por qué mucha gente dice que la trilogía original. Y las precuelas son mejor que las secuelas, que son las que hemos visto en los últimos cinco años, pero más adelante voy a dar un comentario específico ahí, no sé si tengas algo que decir en, en este aspecto.
0: Pues yo creo que en este aspecto también es mencionar que para la época revolucionó tan solo el... me parece que es... THX, este bueno lo de los o lo de los sonidos, efectos visuales, todo esto que revolucionó la industria, pues fue como que el preámbulo, ¿no? Tan así que no tendríamos eh, películas a lo mejor con efectos como los de Avengers, como los de que salieron en en Endgame si no hubiera habido al principio esto, ¿no? Que básicamente eran las maquetas y todo, antes de que fuera todo pantalla verde, pues me gusta mucho ese aspecto que es muy artesanal de estas películas al menos, el slow motion, es tomar foto a maquetas, todo esto es como que muy padre porque son películas que mucha gente dice que no envejecen bien, es cierto que por ejemplo Rogue One tiene unos, se supone que es precuela del episodio 4, pero tiene, pero tiene una diferencia abismal en efectos, no por eso yo no recomiendo de que veas Rogue One y luego el episodio 4 porque en ese sentido puedes sentir como que el trancazo, de los efectos, pero pues yo creo que a pesar de eso son películas que han sabido envejecer hermoso Porque están hechas con mucho amor, creo creo yo
1: <ríe> Sí, sí sí se nota la gran diferencia Pero mira, ahora sí va en el sentido de, de diferenciar trilogía original, precuelas, secuelas Al principio sí, la idea original de George Lucas, ok la plasmó bastante bien en lo que a la postre se conoce, incluso al día de hoy, pues como el episodio 4. Eh, él básicamente es el director y el guionista. La historia corrió a cargo nada más de él. Pero, por ejemplo, en el episodio 5, el del Imperio Contraataca, que es para muchos, para la gran mayoría, pues el mejor de todos. Incluso en cuanto a críticas, a calificaciones, es el mejor calificado. Pues George Lucas no tuvo prácticamente nada que ver, es el responsable de la historia, por supuesto que estuvo supervisando Pero quien escribió esa historia fue, bueno fueron dos personas, Lig Brackett y Lawrence Kasdan Lawrence Kasdan incluso participa en las secuelas, pero pues como que no le fue muy bien Y el director es Sirvin Kirchner o sea, este cuate tampoco es que haya tenido muchos éxitos, pero si por algo se le recuerda a Irving Kirchner es por El Imperio Contraataca. Entonces, no creo que la clave de todo este universo sea aplaudirle a George Lucas. Sí, muchas gracias por crear el universo de Star Wars. Pero fue algo que sí, sin duda, se notó, eh, por ejemplo, en las precuelas, que aunque son buenas películas, tienden a ser aburridas en bastantes momentos. Tienden a estar... Eh, repletas de política que pues para un niño Que así, así han sido enfocadas como películas infantiles Pues para un niño, ¿a eso que le va a interesar, no? Sí, de hecho <ríe> y entonces, eh, pues retomo eh, Las precuelas, casi todas son a cargo de George Lucas Ya eso lo analizaremos cuando vayamos viendo una por una En episodios posteriores Pero al final, en las... En las secuelas, que son las que ocurren en el 2015, 2017 y 2019, básicamente el proyecto es de J.J. Abrams, y al tratar de liberarlo un poco, en pasarle la estafeta a Ryan Johnson, pues resultó que a la gente no le gustó la técnica a George Lucas de pasar el proyecto a otra persona, porque sí se nota la diferencia de... Del, del episodio 7 que es meramente J.J. Abrams Y el episodio 8 que es meramente Ryan Johnson
0: Sí, desde cuestiones narrativas como los arcos argumentales que maneja cada una O sea, son películas que dices no tienen nada que ver una con la otra Salvo por dos personajes Pero yo creo que también fue esto de que se prestó a... Está bien, te paso, tú sigue esto Y desechas casi todo lo que hizo la persona anterior a ti que es algo que si bien se nota un poquito en el episodio 4, sigue teniendo coherencia, bueno, al menos yo creo que tiene más un, una, un hilo que las une más, la 4 y la 5, que la, que la 7 y la 8, ¿no? O sea, como que es algo así muy diferente, caso contrario, para mí, a lo personal las precuelas me parece que son como que las que más coherencia tienen al estar unidas, pero bueno, eso también es cuestión de, de gustos, ¿no? él también estoy de acuerdo que la política fue como que muy ay me caí eh, fue muy, fue muy a lo mejor aplastante para un niño y y en cuestiones de dirección todos recor bueno de hecho toda mucha gente piensa hasta el día de hoy que todas las películas las ha hecho George Lucas ¿no? Pues, y es algo que hay que separar porque también no le puedes echar toda la culpa de lo malo a George Lucas en los Simpsons más en alegoría de eso, ¿no? De que el hombre se hizo millonario cuando vendió los derechos Y se va corriendo en su town town, ¿no? O sea
1: Sí, pues eh, Es muy, 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 muy criticada la acción de haberle vendido Lucasfilm a Disney Pero, pues bueno, si en Lucasfilm en Disney Pues como tú lo dijiste hace un momento Pues no tendríamos Avengers tal cual como lo conocemos hoy Quédense todos los créditos, bueno, de hecho sí se quedan todos los créditos en las películas de Marvel, porque escenas post-créditos, antes de la escena post-créditos, fíjense cuál es el estudio de, de mejores diseños, de efectos especiales, de sonido, es Lucasfilm, siempre es Lucasfilm,
0: entonces, and, valórenlo, por favor. and Skywalker Sound, me gusta que hicieron esta división de, del, del Dolby, Dolby Sound, para, ¿cómo se llama?, para darle ese crédito, así que pues... Eh, es algo que se ha perdurado muy bien
1: Y como último punto Objetivo Antes de pasar ya a lo mero subjetivo Pues la gente sí castigó bastante Estas últimas secuelas Porque de haber ido recaudando bastantes Pues miles de millones de dólares Después del episodio 8 al episodio 9 eh, El episodio 9 solo recaudó 725 millones de dólares Que bueno, es una infinidad de dinero, ¿no? Pero... De haber recaudado 1,332 millones de dólares en la pasada y 2,068 millones de dólares en la 7, caer a 725 millones de dólares sí fue un golpe bastante definitivo para la saga Skywalker y por eso es que Disney definitivamente cerró esa saga. Va a seguir explotando Star Wars en otros proyectos como The Mandalorian y todo lo que salga, pero episodios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, creo que ya pasó a la historia,
0: ¿no? Sí, de hecho, quieren explorar ahora algo, algo muy interesante. Eh, George Lucas, en su época que hizo la trilogía original, hizo otros contenidos audiovisuales, ¿no? En la cuestión visual tuvo muchos cómics que ahorita se catalogan como Legends. Y de dentro de esos cómics, pues, son cosas que hemos visto que ha ido canonizando, por así decirlo. O sea, como que toma de ahí la referencia para llevarlo al cine. Cosa que hizo en el episodio 9 con el arco de Dark Empire y... Uno que otro personaje, y más recientemente con el próximo acercamiento que vamos a tener Star Wars grande en el cine, va a ser La Alta República, ¿no? Que básicamente va a estar basada en muy, muy buen porcentaje en The Old Republic, en Acts of the Old Republic, contenido también de la época dorada, podríamos decir, de LucasArts. Así que pues es algo como que muy interesante ahí, ¿no? Que tuvieron que recurrir a las bases para poder seguir haciendo contenido. Bueno. Lo podemos ver con Dave Filoni, ¿no? No le estoy restando crédito a John Favreau. John Favreau me parece un director excelente. Pero yo creo que el éxito que han tenido las series no lo tendrían sin ese sombrerudo de Dave Filoni. Porque esta persona aprendió de primera mano de George Lucas. Y pues ya hemos visto los proyectos que tiene como Clone Wars, como Rebels, Mandalorian. O sea, el pana sabe lo que hace y lo que hace le gusta a la gente. O sea, Es algo que sí he notado que todos hemos, nos hemos dado cuenta
1: Sí, Kevin Feige a final de cuentas es el gran productor Que ha salido de Disney para, para Marvel y para Star Wars en, en últimos años Dave Filoni es el que sí lo ha hecho bien en cuanto a ya plasmar las ideas en los proyectos No se diga de Mandalorian Pero bueno, pues ya yo creo para ir dándole un cierre En mi opinión, bastante... Personal y subjetiva de Star Wars Pues a mí me gustan las nueve películas Bueno, las once incluso Rogue One y Han Solo A mí me gustan las once películas Puedo entender por qué El episodio 7, Sobre todo el 8 y el 9 Pues no, no fueron del agrado de las personas Porque Carecen en ese sentido de una historia Más trascendental Podríamos decirlo así porque son películas creadas ya simplemente para entretenimiento y para recaudar miles de millones de dólares. Pero aún así, eh, siguen siendo Star Wars, siguen siendo grandes efectos visuales, grandes temas musicales de John Williams, grandes peleas. Incluso mi escena favorita de, de las secuelas está en el episodio 8, que pues es la que dicen que es la peor. Para mí, esa escena cuando Luke Skywalker, pues ya todo viejito, no va caminando frente a la primera orden y les pone una tunda y no saben qué hacer y el cuate como que se pelea con Kylo Ren y no sabe qué hacer y a final de cuentas él estaba en otra parte del universo. Eso a mí me gustó bastante. Eh, pero bueno, no sé cuál sea tu tu opinión. Ahí. No,
0: a mí, a mí también, me digo, bueno, yo te digo, todo lo que esté relacionado con Star Wars me encanta, de hecho, estoy contando, bueno, para cuando salga este episodio se me hace que ya voy a haber visto el primer episodio de Bad Batch, que se estrena hoy en Disney Plus, eh, me gusta todo lo relacionado con Star Wars, cómics no he tenido tanto el acercamiento, por lo mismo de que hay que gastar y pues tiempo, pero lo que son películas, videojuegos, series, he tratado de empaparme, porque neta es un lore tan bonito, tan tan amplio, tan vasto, y también una de mis, no es mi escena favorita, pero una de mis escenas favoritas de toda la saga, está en el episodio 8, que es este, que Kylo Ren y Rey Skywalker contra los guardias pretorianos, a mí me encanta esta escena, porque es como que del, de lo bueno y lo, de lo malo sale lo gris, que eso es algo que a mí me gusta mucho, eh, creo que las películas, películas originales pecaron en ese sentido, yo en lo que pienso, de ponernos personajes muy maniqueos, salvo excepciones. Por ejemplo, nos pusieron a, a Obi-Wan, que representaba todo lo bueno, y a Darth Vader, que, o bueno, al Emperador, que representaba todo lo malo. Y en cambio, a lo mejor las precuelas, su, las secuelas, perdón, su defecto fue explorar estos tintes grises, ¿no? O sea, eso yo creo, a mí me gustó mucho. La verdad sí me gustó el desarrollo de Kylo Ren como personaje. Pero, pues yo entiendo que no le guste a casi toda la gente, ¿no? Y te digo, siempre que haya, haya algo de Star Wars me va a gustar. O sea, creo que ya, desde antes de verlo, simplemente a lo mejor lo califico más bajo que otras cosas que he visto. Pero no va a quitar que me siga gustando.
1: <risa> eh, y a final de cuentas, pues aquí le estás preguntando la opinión, ¿no? Pues a gente de nuestra edad para arriba. Cuando Disney lo que pensó es, son películas para niños, queremos que los niños crezcan con estas nuevas historias, con estos nuevos personajes, principalmente para vender, Oye, y después para seguir haciendo películas.
0: Y eso es bien palpable, mira, a un niño, ponle a Kylo Ren y a Darth Vader y tú ubica más a Kylo Ren, porque el niño tiene su skin en Fortnite, ¿no? O sea, ya para sí. empezar, el marketing que ha sido mucho más amplio de lo que fue en su momento, a lo mejor él. El... Contenido, pero pues sí, yo creo que las ciudades Tienen mucho que ver con eso
1: Sí, sí, un, un niño hoy no te va a identificar Tanto a Darth Vader como a Kylo Ren Porque ese es el plan Ese es el proyecto y en ese sentido Le salió perfecto a Disney No manches ¿eh? Eh, Pero de eso se trata Principalmente en unos 20 años A todos estos niños que les tocó ver esas películas Pues van a decir Ah, pues es que para mí Star Wars es el episodio 7 El episodio 8 y el episodio 9 Así como para nosotros es el episodio 1, 2 y 3, y para nuestros padres pues es el episodio 4, 5 y 6. Así son las generaciones que ha sí. tratado Star Wars. Pero pues, creo que te iba a hacer un... Ah, sí, esto se ejemplifica claramente en el episodio 8, que es el que trata de separarse de esta continuidad J.J. Abrams. Al final del episodio 8, que es uno de los finales más raros, por así decirlo, de, todas la saga, de toda la saga... Porque cierra con un niño ajeno, a que nadie conoce ese niño, quién sabe qué es. Pero ese niño es... es... Eh, es perceptible a la fuerza. O sea, sensible, es sensible a escoba. la fuerza, ¿no? Es sensible o sea... a la fuerza. Eh, arrastra una escoba, pues estaba siendo un esclavo, y se queda viendo a las estrellas. Pues de eso se trata el proyecto de Star Wars de Disney. Pero bueno, esos temas son bastante complicados de entender, sobre todo si publicas esto en un grupo de Star Wars, pues te funan. Sí, de hecho... Eh, yeah. Algún último comentario que quieras hacer
0: No, pues te quiero preguntar Ya te, bueno, creo que yo ya me sé tu top Pero te lo quiero volver a preguntar De películas de Star Wars O sea, Así dime, dime tres películas Que a ti te encanten de Star Wars
1: Tres películas, bueno La primera, o sea A lo no, mejor voy a empezar de abajo para arriba La tercera, pondría el episodio 8 El tercer lugar, la de bronce Se lleva el episodio 8 Segundo lugar, la de plata se la lleva... ...el episodio 5... ...y en primer lugar el episodio 3... ...así de sencillo... ...¿qué tal tú?
0: Yo en tercer lugar pongo el episodio 5... ...no me odien, no me yo ...sé que es la favorita de mucha gente... ...en segundo lugar pongo a Rogue One... ...la verdad sí me encanta mucho... ...y en primer lugar pongo el episodio 3 también... ...o sea yo creo que... ...es... son... como que es de lo, lo mejor que tiene cada uno... ...también... ...o sea de las de secuelas... ...yo creo que la 8 es la mejor... Aunque sea la más criticada, a lo mejor. Pero pues, es ese gusto personal, ¿no? Yo sé que va a haber gente que me dé argumentos muy contundentes de por qué el episodio dicho es malo, por qué Rogue One no debería de ser una película de Star Wars, por qué eh, las, precu las precuelas son únicamente memes. O sea, yo estoy seguro de que va a haber argumentos buenos. Pero pues bueno, o sea, yo creo que cada una de estas películas, a su modo, plasma lo mejor de la saga.
1: Y como último argumento a favor de Ryan Johnson, pues él fue el director del de que es el mejor catalogado, el mejor episodio de Breaking Bad. Osimandias, fue un episodio dirigido por Ryan Johnson. Y pues bueno, pues ahí está que terminó funado con los últimos Jedi. Pero bueno, ni modo. Eh, se abre, se abre el debate, se abren los comentarios. Eh, pueden decirnos qué piensan, pueden decirnos que estamos equivocados. <risa> el, chiste es, el chiste es compartir las opiniones, ¿no?
0: Sí, más que nada en este día, ¿no? Como que tratar de hacer ese... No es un pensamiento objetivo, por supuesto que no. Crítico en muchos sentidos, sí. O sea, estamos como que vapuleando cosas que nos gustan también, así que pues... Pero pues de eso hay que tratar de darle como que este giro también este día, ¿no? Más que estamos en pandemia. Mucha gente vio Star Wars en pandemia, así que pues es un buen momento también para que compartan sus opiniones y pues sí. Es lo único que yo quería decir
1: Excelente, excelente Pues abordaremos sin duda alguna Cada una de las nueve películas Próximamente eh, Y ya ahí nos explayaremos más acerca de Bueno, en mi caso de, la, de los escritores, del director De la fotografía Y lo que tú quieras abordar respecto a cada una de ellas
0: Sí, pero pues Eso será a muy largo plazo Así que no los queremos dejar con nueve episodios seguidos De Star Wars, así que No, <risa> Eh, la, eh, tenemos un episodio para la, el que va a ser canónico de nuestra continuidad normal Ahí vamos a platicar un poquito de música, pero dándole un giro diferente, así que pues espérenlo, ¿no?
1: Esta semana, el viernes, quizás el sábado, quién sabe Pero pues por ahí lo van a estar escuchando esta semana Por mientras, pues, nos vamos, ¿no?
0: Sí, ya, ya, ya aquí espantan, vamos
1: Órale, ya está,
0: ahí escuchen el Ya lo sabías pero te platico. Órale. Bye. <laughs> right.